0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Heavy Undergrounds podcast fortsätter sin klassiker serie och eh, den här gången så ska jag Magnus Tarnell och min ständige bisittare Mikael Sedini känna. Hej prata om en skiva som spelades in mellan december 92 och mars 93 om Wikipedia har rätt och släpptes i juli den 27 juli 93 den är 62 minuter och 8 sekunder lång enligt vetenskapliga fakta och jag pratar naturligtvis om Smashing Pumpkins Siamese Dream Det här ska bli kul mycket um, vi börjar liksom så här. Smashing Pumpkins Hur När upptäckte du dem
1: Det är en mycket bra fråga Jag tror att Jag är Den började gå på MTV Videon till Today Och där fastnade jag Men den släpptes ju några månader Efter, den släpptes ju i september så jag var väl något halvår sen på den skivan. Mm. Eh, men samma som vanligt där egentligen. Eh, man ser en video på, på MTV. Man fastnar. Och sen så letar man upp
0: den. Mm. Ja, jag tror inte jag har, hade hört som om Smashing Pumpkins faktiskt innan de började rulla. Det bör väl ha varit Today som gick hela tiden på MTV. Mm, eh, där. Eh, I samband med eh, att skivan släppes då. Men äh, den, den videon sitter ju i huvudet på något sätt när han åker omkring i sin glasbil. Ja, det
1: hela bandet. Det är väl egentligen ja. det. början på honom och sen är resten av bandet ner också.
0: Ja, men jag ser bara Billy Corgan liksom bakom ratten i den där hatten han har på sig. Mm. <laughs> Precis.
1: Och sen vill jag minnas att några år senare så snodde väl... Det var inte Cold Chamber som snodde hela upplägget till den här videon och gjorde den egen.
0: Jo, det gjorde de säkert. Mm. Ja. ja, vi snackar ju 1993 här och då är vi ju liksom mitt uppe i den här grunge-tsunamin som sveper över världen och alternativ rock är shit, om man ska uttrycka mm. det milt uttryckt. Miss, det känns lite som att man bara ska prata helt allmänt att vid den här tiden så tror jag skivbolagen de pushade allt som de tyckte kändes alternativt. Och, liksom, och försökte smeta den här liksom, Seattle-magin på allting. Alltså. Ja, och så, verkligen så. Alltså, Smushing Pumpkins är ju inte ens Seattle, de här är ju Chicago. Nej, precis. Jag skulle komma till det. Så man inte ens därifrån. Men man, på något sätt så buntades ju allt det där ihop ändå. <laughs> jag tror att hela grejen var väl att äh, Smashing Pumpkins
1: hade ju släppt GISH äh, 1990, den förmämnden 1991. Och den gick väl hyfsat obemärkt förbi. Men senare, 91 så släpper Nirvana- äh, Nevermind. Och då någonstans i musikpressen så börjar Smashing Pumpkins koras som nästa nirvana. Mm. Baserat på liksom, ja, hur mycket kommersiell succ- succé de kommer att göra. Vilket lustigt nog, hur mycket Billy Corgan än hatade att de ville sätta in dem i facket grunge. Så hade ju ja, pressen rätt. Det var ju med Siamese Dream som den riktiga succén började.
0: Mm. men de hade ju halvat på rätt bra ändå innan där, med Gish och liksom innan debuten också jag såg någon dokumentär på Youtube, eller längre reportage ja. eller vad det var, och de berättade ju liksom hur de spelade och höll på hemma i Chicago ganska länge och, liksom byggde, och byggde publik liksom sådär Aha.
1: men jag tror väl ändå att Gish är väl debut mm. platta va? det är det väl då Ja, jag tror tvungen att kolla bakåt här, men det är lite EP och sådana saker, ja. GISH är väl liksom det första de släpper mm. Precis.
0: Ja. ja, nej men så att då vet ni ungefär var vi befinner oss i, i tiden och vill ni höra mer om det så kan du ju alltid leta på något gammalt Just On Fix-avsnitt som jag gjorde med Martin Dunelind, där vi avhandlar hela 93 på två timmar om ni verkligen vill Liksom, ta, ta.
1: Ja, ert e-post där med, med hela 90-talet två timmar per avsnitt det är ju
0: väldigt trevligt att gråta i Ja, och Martin han är ju en 90-talskondensör av rang så att, mm. där, där får ni hela bilden med 93, så att, det rekommenderar vi som supplement till det här avsnittet eller om det är tvärtom, det får vi ju
1: ja. ja. Vad det gäller Martin ska man inte inte liksom... omöjligt att förminska vilken researcher han är
0: Nåväl ja. mm. Men... Uh, smashing Pumpkins då. Ni, yes. vad, ska vi liksom dra... Vi brukar göra det. Dra lite... Uh, p- laguppställningen här. Vad, ja. vad har vi liksom för individer i det här bandet att uh, förhålla oss till?
1: Tänk att jag har tagit reda på det.
0: Ja, jag uh, har på research då. Precis.
1: <laughs> Nej men bandet bildades av Billy Corgan och James Iha efter att Billy Corgan då har flyttat hem till Chicago. Vi kommer att komma till det. Deras första gig gjorde de som duo. De öffar när de bildas 88. Och de gjorde det som en duo med en trummaskin. Och sen så träffade de Darcy Gretzky, då bassisten, på ett Dan Reed Network gig. Av alla ställen. Av alla ställen. Och hon hoppade på bandet eh, efter någon diskussion om no- någonting, vet inte men det var någon diskussion som gjorde att de blev sugna på att hoppa på det där bandet helt enkelt eh, och då gör man ett gig på, eh, på ett ställe som heter The Avalon Night Club eh, innan man räggat upp ett trummis eh, men eh, eh, klubbägaren vill ju boka dem igen och, eh, och det, det man men han säger att de ville spela där igen och han sa ni får gärna spela här igen men då ska ni ha en trummis. Och då kom man fram till att man kanske ska skaffa sig en riktig trummis och inte vara lat att köra på, på trummaskin hela tiden. Och på, någon, på något sätt blev de tipsade då om en trummis som de ville ha med för att kunna gigga då. och detta var just Jimmy Chamberlain. Uh, och där någonstans har man ju hela gänget Men om vi börjar med Billy Corgan då uh, Han är ju född 67 i Chicago Och har en ganska brokig uppväxt Hans föräldrar skildes 1970 när han är tre år gammal uh, Han väljer att flytta med fadern och en ny Styrmor uh, Styrmorden Hon utövade såväl fysiskt Som emotionell misshandlet Eller då, enligt Billy Corgan men trots det som fadern och styrmorden separerar så bor bilden kvar hos styrmorden. Fast den båda föräldrarna finns inom en timme från det hemmet. Liksom. Så han vill inte bo med sin riktiga mamma och inte bo med sin riktiga pappa. Fast då styrmorden var inte som trevlig person. Men det kan bero på att Billy har beskrivit sin far som en drogsäljande, skjutgalen musiker- och så att, hur som helst, den här bråka uppväxten som man läser sig till i texterna till den här plattan är ju förmodligen ganska upplevda helt enkelt, självupplevda från Billy's sida. Uh. Och han valde ju att, ja, han valde att köpa en, en gitarr. Han var ganska atletisk den början men sen ville han köpa en gitarr. Uh, och hans pappa sa väl egentligen bara, uh, han var inte mycket hjälp, även om han var musiker själv, den enda han stav i stil varit. Uh, Jimi mm. uh, Så han kom väl från lite allt möjligt, sånt här. han kommer från Lexaben, Beth Van Halen, John Cale och Cheap Trick, uh, innan han sedan i high school hittade The Cure och Bauhaus. Och någonstans så tycker jag redan där man hör lite grann vart Smashing Pumpkins kommer lite att komma ifrån.
0: Mm.
1: Han har ju även nämnt Dimebag som, ja, när han fortfarande levde som den bästa kontemporära gitarristen. Mm. Sen han har ju liksom en, en klar och tydlig tolkning till såväl då så här glad rock i dur eh, till metal och, 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 och ja, goth
0: rock. Alltså Billy Corgan ju, han är ju rätt, han gör ju bra riff, liksom. Det ju, går inte att komma ifrån. Det är inte på den här skivan, men på andra skivor har han ju levererat riff som man, ja, mm. sånt där, man spelar luftigt här till automatiskt. Liksom. Mm.
1: Uh, nej men precis så. Och, 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 och jag tycker att det är väl det som är det roligt hur han blandar, blandar verkligen tungt riffande med twee pop, liksom. Ja. Det blir en blandning som jag inte Många andra band lyckas med Men sen har vi ju James Iha Som är född 68 i Chicago är Barn till två japanska föräldrar Men själv pratar nästan ingen japanska Han träffade ju Corgan då Vi är gemensam bekant Och Korgen hade redan bandnamnet klar för sig, då, Smashing Pumpkins, och eh, lite på den vägen är det. I har, har väl skrivit lite material, men det är inte många låtar på skiva. Eh, men, eh, och som främst låtskrivare, då, så var ju Corgan, han var i princip ensam om att spela alla instrument förutom trummer på de två första skivorna. Eh, någon som också har skapat en viss skiss inom bandet, men det ska vi också prata om mer så. Mm. Eh, när Darcy eh, kom med i bandet så blev ju han och eh, James <laughs> blev ju, uh, romantiskt engagerade. Eh, så att de var ett par i början. Men de gjorde slut kan man väl säga då, eh, i, eh, innan inspelningarna av Siamese Dream.
0: Det låter som ett bra sätt för dynamik i gruppen tycker jag. Ja, det här kommer bli ett kul avsnitt sen. Uh,
1: han uh, är väl lite av en matchmästare ska jag vilja säga, på att vara med i olika projekt uh, där uh, Perfect Circle är det mesta. Det, det som sticker ut mest då, helt enkelt. Uh, men han har ju även varit uh, ja, han har väl varit med på någon så här, ett camp-låt den gamla bandet med Nina Persson, hej, mm. i i täten, och sen har ju, han har ju producerat en skiva med The Sounds. Han har släppt två soloalbum och även släppt eh, skiva ihop med trummisen från Cheap Trick och en av Handsome-bröderna om det minst, den gamla mm,
0: mm.
1: Den glömmer man inte om man var med den sommaren. Uh, och de har sig för Tinted Windows. Och det låter väldigt mycket. Det, det känns som att de flesta, f, ja, förutom trummelsen, får uppleva eh, sina Cheap Trick-fantasier mm. eh, med hjälp av trummelsen från Cheap Trick. Eh, sen har vi ju Darcy Retski. Eh, hon är ju född 68 i South Haven i Michigan. Så hon är inte från eh, Chicago då, som andra barnen. Uh, Darcy började spela för att hennes mamma var musiker och uppmuntrade båda sina döttrar att uttrycka sig genom musik. Då. Uh, och som barn spelade Darcy såväl fiol som obo och sjöng i kör. Uh, och det hör man ju. hon Hennes röst används ju frekvent som körsång i, i låten. Uh, har ju till och med sjungit på ett par låtar, om helt fel. Uh, och efter att ha flyttat till Frankrike för att gå med i ett band där som redan hade splittrats vid hennes ankomst så fick hon ju flytta vidare och av någon anledning som inte nämnt så flyttar hon till Chicago då, där hon träffar Billy och Iha uh, och resten av den historien har vi hört redan uh, Hon är väl den som efter sitt avhopp 1999 inte varit en aktiv musiker, det har ju de andra medlemmarna. Hon har ju varit fullt upptagen med att ta sig ur så drogberoende som psykisk ohälsa. Har väl gjort en intervju då hon har just berättat att hon inte är i in någon bra plats för att vara aktiv musiker och det har hållit i sig. Hon har väl blivit haffad av polisen både en och två gånger. Det var någon gång hon hade bara låtit sina hon hade sina hästar springa fritt i stan. Hon hade blivit arresterad och fått spendera några dagar i, i finkan. Och sen så, eh, hade hon missat att komma till rättegången angående det. Och Då fick hon spendera ännu fler dagar i fängelset. Så att hon, hon har mycket på det privata. Mm. Som inte har kommit till... Ja, som inte har löst upp än. Och hon är ju den enda medlem då som också inte har varit delaktig i någon av de återföreningar som Smashing Pumpkins ändå har haft.
0: Nej, hon försvann verkligen från raden helt och hållet där. Ja, ja. Ja, men verkligen så. Mm.
1: Uh, Jimmy Chamberlain då? Han är ju född 64 i Joliet men det ligger väl en, två timmar ifrån eh, Chicago. En eller två timmar. Det här tre mil bort står det här till och med. Mm. Uh, han är ju son till en jazz och han började sin banan som 8-åring i sin faders spår och började spela jazz. Eh, så att riktigt hur man kom, man var även där, vi är en kompis och eh, det är lite spännande för att när Jimmy hoppade på så... så, så så trodde varken han eller de övriga medlemmarna att det skulle bli ett långvarigt förhållande. Man verkligen tittade på varandra och, så där och så kände att nej, det är inte han, det är inte de. Men eh, Jimmy hörde låtarna som låg bakom den här trummaskinen och tyckte liksom att Billy hade en... Han såg en vilja i Billy och kände att liksom, nej, jag kan nog göra någonting bra av det här. Trots allt det är ingen som spelar som en trummaskin så det går säkert att göra någonting. Eh, och, så han började spela med dem, han började köra upp till dem och, och gigga, och det tog en två-tre veckor innan Dilly kände att nej, han må var klädd i, han må ha en mullet, en hockeyfrilla en, en en, 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 och, och, och klä sig i jävla färger, men det finns en jävla trummis i sig, den här killen. Så de efter tre veckor så var de väldigt överens om att de ville ha varandra hela gänget så att och ska jag säga. så när så när han hoppade på det här då, så så gick det bra helt enkelt han har ju då som som så har ju inte han bara Keith Moon och John Bonham som sina inspirationer då som en gammal klassisk väsyrkär äh, som, som växt upp med 70-80-tal. Utan han har ju även Jasmine Trummis, Gene Krupa och Buddy Rich. Och någonstans kan jag ändå höra det i hans spel. Han är inte en clock utan han har, eh, han har lite andra inspirationer
0: också. Ja, nej, men det har man ju. Det är ju lite mer finlier liksom i hans spel än det där. Eh, raka och eh, trummandet. Liksom. Precis. Så han har sitt
1: eget sätt att lägga fil på som jag inte riktigt kan och återge exakt vad han gör, men han låter inte som de andra rocktrummisarna när han lägger sina rockfills, mm. utan det finns en betydligt större... Han har ju eget jaspan nu också som heter just Jimmy Chameleon Experience, eller om det är komplex eller någonting okay. sånt eh, Som ju faktiskt är ganska ren jazz. Eh, så det är väldigt kul, det kan man titta på. Mm. Uh, och uh, Sen var ju Jimmy tyvärr den som var Först i bandet att förlora sig i drogerna Han var ju redan tungt beroende av heroin Redan innan Man spelade in uh, Siamese Dream då. Mm. Uh, Och uh, han var väl först ut I originalsättningen också Eftersom att han under turnén Med- skulle spela vid Madison Square Garden Så lyckades ju både han och den turnerande keyboardisten överdosera på heroin den senare av de två dog i svitenhållet. Mm. Och då fick Smashing Pumpkins nog och kickade dem Nu går vi lite i händelserna i förväg här. Mm. 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 Men bara för att ge en bild av vad Smashing Pumpkins är när de spelar in eh, den här Siamese Dream. Så, eh, så de fick ju ett genombrott med den här. Det är ju Disarm främst. Då. Today och Disarm som verkligen banar väg för, för, för Sväsningspanken som ett band man ska hålla koll på och, och följa. Mm. Uh, och uh, den här skivan hade ju kostat 250 000 dollar över budget. Så vad man hade för budget, det vet jag inte, men de gick över. Uh, Jimmy hade sina grava drogproblem. Interna skismer förekommer på att Billy var ju som perfektionist och spelade in alla instrumenten själv, förutom trummor. Uh, Billy hade ju ett litet <laughs> psykbryt strax före, uh, och medan han spelade in den här skivan så gick han i, i terapi. Då. Uh, man har även erkänt i efterhand att han under inspelningarna drogs med tankar om självmord. Där har låten Today då, som inte alls är en så gullig låt utan en ganska mörk. Uh, mörkanska sjunger skoggiga: Today is the greatest day I've ever lived. Men det underminade i den texten är ju att han kände så för att han var på botten, och det kan inte bli sämre.
0: Ja. Ja, det, är ju det det finns ju ett, tycker jag, mörker i Smash and Pumpkins musik så här att man kanske inte tänker på, eftersom, som man säger, de säger, han har ju också en fantastisk känsla för melodier och liksom såna, de här söta popgrejerna. Liksom. Men någonstans så i djupet där så kommer det ju någonting mörkt och otäckt ur det liksom. Ja, här texterna så, så märker man det ganska tydligt mm.
1: att det är väldigt mycket ah, depression bakom allting helt mm. Sen då, dessutom så hade ju Darcy och har gått isär och genomgick en separation under tiden här då, då under, i före och under inspelningarna Så att förutsättningarna här nu när de går in i, i, i studion december 1992 eh, var ju inte de bästa man valde ju till och med att spela in på ett, i, i, i Georgia en lång bit ifrån Chicago just bara för att man försökte få bort eh, Jimmy från drogerna
0: mm.
1: vilket totalt misslyckades då
0: ja. jag såg ju då, jag tittade på lite intervjuer och så där från den där tiden när de ska mm. ja. Och lanseringen av plattan så att säga och de, de är ju ganska öppna också med att då fyra rätt miserabla människor som har försökt spela in den där skivan de, de hycklar ju inte med det liksom, på något sätt heller att det har varit jobbigt liksom. ja, alla utom Bild och så tycker allt att, alltså, jag fick intrycket att han kände väl att allting hade gått ganska bra ändå men det berodde på att han hade fått bestämma allting alltså. ja ja men hur skulle man liksom beskriva soundet? Alltså, om man jämför den med uh, Siamese Dream. Mm. Gör, gör de något hopp,
1: tycker du? Det tycker jag. Mm. Om vi börjar med Siamese Dream. Det är ju många gånger drömsk pop med blytunga gitarrer. Så det är, det är inte jättemycket skrik eller ja. Eller hårddrock-sång. Han, han tar ju inte i eh, på särskilt många låtar. Utan han väljer sina ställen. Ibland är det i moll. ofta i dur. Eh, ibland är det akustiska låtar, disar. Ibland är det rätt noisigt. Om man tittar på. Vad heter hon Silverfack. Silverfuck. Eh, men det är alltid med Billus karaktäristiska vän och röst i den här väldigt överproddade eh, väldigt fussiga
0: ljudbilder. Mm. Jag kan säga att Billy Corgans röst mm. det är nog både den jag på ett sätt gillar med Smash and Pumpkins samtidigt så hade jag, vet jag att i början så hade jag lite problem alltså jag hade samma problem med Billy Corgans sätt att sjunga som jag har med Dave Mustaine i Megadeth Alltså, han, 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 han är ju inte heller världens bästa sångare, eller han var inte i alla fall på 80-talet. Och, men Nej. musiken var ju så jävla bra. Liksom. Eh, och sen så står han och gnäller över, liksom, över det. Och det. Jag fick lite samma känsla i början av smashing, när jag började på Smashing Pumpkins. Alltså, men det där, man blir vän med det där till slut också. Och nu kan jag tycka Aha. naturligtvis att det är perfekt för den, det de gör, absolut. Mm. Men jag vet att jag tänkte på det när jag hörde skivan liksom de första gångerna så här när han, hans värna sång, jag tyckte det var bättre när han tog i lite. Men det var ja. den åldern man var i då också.
1: Det är också en sån där sak och de där åsikter kan, kan ju bara le kvar. Mm. Jag är beredd att hålla med er om, om liknelsen med Mustaine, även om jag tycker att utav de två så gör nog så tycker jag nog att Billy Corgan gör bättre saker med det han har ja. än kanske Mustaine. Absolut. Men det, å andra sidan frågar mig, gillar jag Smashing? Ja, gillar jag Megadeth? Nej. Jag stod väldigt mycket av det faktum.
0: <laughs> ja, det var bara en jämförelse jag gjorde med min, min inställning till sångens betydelse för hur man uppfattar musiken. Liksom. Ja.
1: Men om man då ska jämföra med Gish eh, så tycker jag ju att jag tror att de hade mer shoegaze då. Eh, och kanske de har ju det finns ju element av mycket, eh, men jag tror det finns då bara på Gish: Finns det väl egentligen bara en låt som riktigt har det här eh, go it. och sen är resten ganska lugnt och mycket mera. Inte alls lika superproddat. Då. Mm. Eh, men, eh, men även utöver det så är det inte, det är inte lika rik ljudbild, det är inte lika. Eh, ja, den är helt enkelt lite mer platt. Så att eh, det jag tycker de gör på Siamese Dream är ju att de först tar in den där Superprodden mm. eh, Och sen det man gör också är ju att man Slänger på mer tunga gitarrer Man skapar en mycket bredare och fylligare ljudbild mm. på, på andra sidan kostar den skivan 20 000 dollar Att spela in eh, Så även om det var butchvigg på båda Så förstår man ju liksom Har du 20 000 dollar Eller har en platta som det går 250 000 dollar Över budget Det blir en skillnad hur du än gör
0: Mm. Men jag tycker det där du säger med att man slänger in tyngre gitarrer på Sammys Dream, det, det illustreras ju så jättebra, jag tycker jag, bara är redan i öppningsspåret Cherry Rock som börjar lite sådär här med en enkel gitarr liksom som vispar på där i 30 sekunder mm. och sen så är det någon som stampar på en pedal liksom ja. <laughs> och då kommer riffet liksom med ett stort ja. R liksom framför
1: Ja, och sen är, asså, jag, vet inte, det är, jag vet inte egentligen vad det är. Det, det finns bara mer av allt på Stream. Och i synnerhet om man tittar på de gitarrzolerna. Det är så fussiga ljud och det låter som att de spelar helt trasiga kabinetter. Men det är så trevligt. Mm. Vi har
0: ju nämnt honom vid olika namn här, på säga, men producenten för det här mm. kalaset. Butch Wig. Mm. Det namnet känner ju, man ju igen från många plattor från den här tiden. Han var ju liksom en av de här producenterna som på något sätt satte 90-talets ljudbild, måste man väl ja. säga. Eh, vad kan man säga om Han, honom? Han och Jack Endino, mm. som vi har spelat in väldigt
1: mycket. Alltså det, hör, det, det hörs ju väldigt tydligt. Jag tycker det är lite humor uh, Han skjuter sig lite i foten Den här bilden genom att använda honom Jag tycker om att han har valt honom Men det gör ju inte hans case Mot att bli klassad i samma fack som Nirvana Mycket bättre uh, de, de jämförs med De spås vara nästan Nirvana Och använder samma producent För att göra sin nya skiva uh, Men jag tror att uh, Butchvig har ju otroligt mycket Med ljudbilden att göra Eh, hans eh, han svarar ju superbra på, på Bill Corgans önskemål om att göra en platta så stor och episk att lyssnaren ska liksom känna i efterhand att vad fan var det jag lyssnade på precis mm. eh, och så att det, det gjorde de tillsammans väldigt väldigt bra
0: mm. Ja han hade ju hållit på ett tag där när och vi backar tillbaka så han, ja. han, hans första jag har läst mig till i alla fall förl- var ju något som hette Mecht som jag aldrig hört talas om. Det var en EP, men det var 1983 redan som han hade lagt producent handen på någonting. Ja. Och sen så var han ju regelbunden under 80-talet med band som han aldrig har hört talas om eller kommer att höra talas om igen. Men det är ju någonstans där med Gish som han gör sitt namn, tror jag. För det är en av de ja. mer kända plattorna som man står eh, diskografi som överproducent eh, och sen nirvanas Nevermind naturligtvis mm. han hade ett rätt bra år 1991, eh, han producerade även Tad's Eight Way Santa just, ja
1: Men jag tittar ju nu, jag tycker Kill Dose är det som är över eh, över liksom det är väl typ, han har släppt ett, kanske, han har varit inblandad i sig igen. Mm. 15 grejer och hel- hälften av det har med någon band som heter Kill Då för
0: Men
1: ja. ja, där känner jag igen som han har gjort innan äh, Gish då. Det är ju faktiskt Urge Overkill. Ja just det. Äh, så att ja, nej, det, det, det ligger där. Men sen släpper det ju fritt. Sen gör han ju Sonic Youth, Dirty, äh, House ja. of Pain, L7. Äh, han har till och med gjort äh, svenska... Just eller? Jo, det måste. Nej. Nej,
0: nej det här var ett annat. Det är ett amerikanskt norge Jag blandade
1: ihop det. Ja, precis. Jag trodde det var svenska dräng, men det var det absolut inte. Nej. Nej. Och ja, nästan är han ju där. Han har gjort Helvets Bette också.
0: Ja. Snarare så så, i sitt eget band också. Garbage, naturligtvis.
1: Givetvis. Men ja, nej, det är lite spännande sådär. Ja. Märkligt nog han 2009 spelat in Full Fighters Greatest Hits också. <laughs> Jag undrar vad han gjorde då. <laughs> Eller inga frågor. Så, så. Ja. Mm. Nej, men det är listan på saker som man har gjort så, så, så hör man ju någonstans ändå hur han har kunnat påverka det här.
0: Mm. Så är det ju. Ja. Mm. Men... Äh... Ja, vad ska vi säga mer om uh, Siamis Dream? Det är ju som sagt, hitsen uh, är ju då främst två. Uh, ja. Disarm och Today. Ja. Vi hade ju en liten diskussion om det där uh, kort på <går> vår messenger-tråd <går> just det. om uh, uh, Disarm. Jag ja, just. Hävdar ju eller jag tycker ju att det är ju en svinbra låt. Ja. Mm. Uh, jag, jag kan faktiskt inte tröttna på det här riktigt. Men...
1: Ja. Och jag är så väldigt glad för det. För jag är ju prick tvärtom. Är det någon <laughs> låt jag hoppar över så är det Design. Ja. Och då finns det ändå låtar som egentligen är sämre. Så jag, jag kan inte svara på. Jag, vet, jag tycker att det är någonting som är lite för enkelt. Lite för billigt. Och jag ska inte säga så jävla mycket mer. För jag vet att det kommer bara sitta en massa Design älskare mm. här. Liksom. Ja, bita sig i läppen. Om de inte ringer ner dina telefonlinjer alldeles över livet Sen efteråt jag, så att man inte tycka Det där går inte. Det är ju det bästa de någonsin har gjort efter tonight, tonight Och då kommer jag in och säger att Även hela Mel- and Infinite införnits är tyvärr
0: klappkast
1: rakt igenom och Då kommer ännu mer folk att ringa in och säga
0: gräl för att man anar ju ändå, jag i tänkt på sen att om man lyssnar på Disarm och det kommer ju klockspel på slutet och allt möjligt och det här bombastiskt stora liksom, och, och det har man ju i just den låten du nämnde Tonight Tonight, liksom, det är den här det är liksom bara en fortsättning på Disarm egentligen Ja, ja Så han hade ju även, om man var i både Shoegazer och Black Sabbath riff så, så har han ju även den där storvulna, liksom mm. symfonirockiga nästan i sig också Aha. Men ja det är, det är väl Sen är det väl så Det, är väl, det här är väl minnets makt också Just disarm den, Efter Today då Så, så, så gick den också hela tiden Med den här videon när Han på något mystiskt sätt flyger omkring Hustak och allt vad han gör Ja. jätteskumt filmad. Så. men så att man Nej, har... Det är en
1: form av homage till en gammal klassisk eh, film från tidigt 1900-talet, men inte minst helt fel. Ja.
0: Det är så att man har reset till månen. Så den sitter ju liksom EU på näthinnan på något sätt. Det vill därför också. Ja. Nostalgins otäcka makt som regerar över den här. Mm. Uh, ja uh,
1: Så är det ju. Jag har ju istället uh, soma som en av mina absolut favoritlåter på den vänplattan. Jag tycker den är helt fantastisk. Den, är så, den börjar ju så otroligt lugnt och det är så, det är så drömsk stämning i den. Mm. Uh, och sen även den har ju ett helt makalöst gitarrsolo. Mm. Så man bara, ja, jag förstår inte vad man håller på med. Men jag tycker det är så jävla tufft. Och sen är jag med en av de här, ja, gillar Hammer, Rocket, Quiet, Geek USA den här hitten som jag verkligen fasta för, utav de singlarna, förutom då Rocket är ju Today. Den
0: tycker jag är helt makadös. Mm. Ja, den har ju ett klassiskt, liksom det här inledningsplinket som är i början. Mm.
1: Ja, och det är väl det som är liksom hela, hela det som jag tycker är så jäkla ballt med, med låtarna på Siamese Dream att de är, det är, så supergulligt och sen kommer in stora fussiga gitarrerna och han sjunger så gulligt och jag tror att jag identifierade mig med det så väldigt tidigt för att egentligen så är jag inte ett sånt superstort heavy metal fan vilket är ju jättekonstigt att säga eftersom att man har ju sina favoriter som är Shoga och, och, och Tool och. men det jag tycker att Smashing Pumpkins lyckades med, det var ju att de fick in det här gulliga runda, mjuka, fluffiga i en stor mäktig ljudbild. Mm. och det utan att bli så här pastischtigt. Jag tänker så här, om jag säger pastisch då menar jag mer så här System of a Down mm. som ju liksom då kändes riktiga på sin första skiva och sen allt efter har bara känt ha varit så här de har ju på sig själva. Och hur snabbt kan vi spela? Och nu vänder vi till någonting, jättelalalalalaika mm. Och så då blir det bara så här Det känns som en nisch Som att de har en mall eh, Och även om Smashing ofta har samma Typ av struktur på låtarna På, på, på stream, Så känns det inte som att de försöker Använda någon form av mall Utan de har verkligen skrivit Eller ja, Bill Corgan, har ju verkligen skrivit Låtar Uh, ja och fast de faller ofta in i det här då den här blandningen egentligen då mellan ja, men, vad ska säga det blir ju väldigt mycket blandning mellan typ så här: Electric Light Orchestra och The Cure
0: <laughs> ja, ja, typ plus så du har ju den här lilla indie rockkänslan också kan jag tycka då ja. alltså, det speglar, spelar vi tillbaka lite mot 20-gassen också naturligtvis men Ja. men man kan, ju, man kan ju liksom se att många publiker kan gilla Smash Punk av olika anledningar.
1: Ja. Mm. Och just att de har det här, precis som du säger, de här ja, indie-banden, men med stora, fussiga, heavy metal-gitarrer. Det mm. eh, var ju någon som på någon intervju som hade nämnt det, liksom, att ni gör ju... I allt rocken så normaliserar ni Heavy Metal riff Och då hade jag gått loss om, om uh, Black Sabbath I typ 20 minuter mm. Så att, det finns ju där mm. Och jag tror att det är det som skapar Just känslan i I, i dem Inte som vissa andra band som kunde men som så här, Titta på Pearl Jams Du har hört Led Zeppelin Du vet vart 90% av de riffen kommer ifrån men det blir ganska entydigt här på Smashing Pumpkins och i synnerhet Sammys Dream så det är så många influenser där som är så roliga att höra helt enkelt.
0: Nu mm. var det inte helt lätt att spela in den här plattan då. Vi har, ju, vi, har ju ber, vi har ju berört det lite innan redan. Ni som har lyssnat har ju begripet att det här var ju en var ju ett äventyr för hela bandet mm. att <laughs> spela in den här skivan Man var. Vad kan man liksom säga om hela den processen?
1: Billy och Butch satt ju ribban otroligt högt. Vilket ju är okej. Okay. Men de andra fick ju inte vara med att spela in. Förutom Jimmy Chamberlain. Som försvann någon vecka här och någon vecka där för att han behövde åka och knarka ner sig. Så att när han kom tillbaka då var han ju i, i princip vaktad och de försökte sätta så många låtar som möjligt de få dagarna han var i studion. Jag har läst mig till att Billy har ju låst in honom i trummorummet och sagt att du sätter den här låten så jag kan göra någonting. Mm. Så att jag kan arbeta. Nu får du gå härifrån, hur jag satt den? För då vet jag att du är inte är här någon, liksom. Och ähm, så att Korgen Cor- och Wägg, de, de kör i 12-15 timmars dagar stort sett hela, hela liksom inspelningsprocessen eh, och eh, eh, jag vet att eh, ska vi säga Butch var väl som efterhand sagt sagt sådär att ja, Jimmy försvann i dagar men han hittade nya heroinlangare i, i Atlanta eh, Darcy blev så arg på Billys kontrollbehov att hon låste in sig på toaletten James var bara tyst han körde silent treatment och eh, han pratar inte med någon Och Billy låste in sig i kontrollrummet Och Billy har öppet pratat i intervjuer Om hur han gav sina medlemmar Och statilika vänner eh, Över ett år på sig Att förbereda sig för albumet Men hur de hela tiden gjorde honom besviken Genom att inte ha pluggat materialet eh, Så att Ja, där måste man ju någonstans förstå Det här var en väldigt icke-fungerande skara musiker. Mm. De, de, de gör inte det här De har inte den här bandkänslan Riktigt, det är mycket bråk Och den här typen av konflikter Har ju följt dem hela tiden eh, Billy och Darcy Efter att hon hoppade av De gick väl uppåt en 15 år innan de ens pratade med varandra mm. eh, Iha och Chamberlain Är ju tillbaka Men mm. Det är ju hela tiden på nåder av Billy de, Billy är Smashing Pumpkins. Mm. De är med per kontrakt. Så det är drivet hela tiden som någon slags företag. Och det här har ju följt dem hela vägen för de har ju varit engagerade och, och, och sådär. De har varit ju, jag vet inte om det var i pressen eller många andra band, men har ju pratat om dem hela tiden. Att, så här, de ska inte kallas alt rock eller grunge för de är för pretentiösa. De är alldeles för eh, kommersiellt drivna. Eh, och det där har ju Billy fått tampas med. Liksom. För han tycker ju ändå att han gör något väldigt artistiskt och konstnärligt. Vilket jag musikaliskt kan hålla med. Men sättet de har drivit bandet har ju varit allt annat än egentligen vänskapligt.
0: Ja, men jag tänker på det när man hör liksom de här historierna när folk låser in sig på toaletten. Man undrar ju liksom, varför är man kvar i ett sånt band? <laughs> ja. så Om liksom ja. man tycker att bandledaren är en diktator liksom, som dessutom inte låter den spela på skivan som man påstår ska Nej. vara bandets platta. Liksom. Det, jag förstår inte vad det är som ens håll höll ihop dem då? Nej. Att man får inte bara sam- implodera nu? Sam- alltså.
1: Samtidigt då så ser man ju lite grann i det här. Uh, Chamberlain han bryr sig bara om droger. Så länge han kan spela rocktrummer och köpa heroin så är han nöjd. Smashing Pumpkins drar bra pengar. Mm. Så att han är ju han är redan så säker på den saken att han börjar liksom knarka och vara heroinberoende innan de slår igenom. Uh, Darcy uh, i, liksom, hon Låser sig på toaletten Och hon skriver inget eget material eh, Så att hon har väl inte heller liksom, Kanske styrkan att dra Och I har kör silent treatment och pratar inte med någon Det är en sätt att visa mm. att han är sur Jag vet inte liksom, vad han har för drivkraft För att liksom, starta nya band
0: Nej.
1: Utan jag tror att han bara hamnar I band
0: mm.
1: eh, Snarare
0: är ger det intrycket också när man ser honom i intervju Han ser lite väck ut så där. Så han, verkar mest, ja. han verkar mest bara Jag sitter här
1: mm. Men däremot så har de pratat många gånger Om att han kunde ju vara den mest humoristiska av dem alla ja. My- Mycket så här catchphrase-humor Och det är ju hela min uppväxt Kan jag säga Jag tror att min egentligen enda riktiga typ av humor Det är att dra filmrepliker Till olika situationer Och eh, ja Ofta så var det bara jag som kunde dem Och beskriva filmreplikerna Så att det var så här, jag sa något som var det tyst Sen kunde folk börja prata igen Så att eh, ja Så att jag kanske är lite James IHA om vi bortser från att, att jag är så otroligt extra, vad heter det? Inte extravagant, eh, ah. skitsamma. Jag är väldigt utgående eller ja. Ja. Eh, Mer om själva skivan. Då. Jag tycker liksom att, enligt mig så jag tycker jag inte eh, att skivan bara innehåller bra låtar. Eh, finns det ett par akustiska låtar där som känns ofärdiga eh, och rent av fillers? Men eh, sen har vi ju tillräckligt med Killers på plattan för att ja, den ska bli den klassiker jag tycker att den är. Eh, och eh, ja, som jag sa, den här, Billy satte ju sin ribba där att han ville att folk skulle känna vad fan var det där när man hade lyssnat. Och eh, jag tycker att det hörs, den ansträngningen hörs i resultatet. Mm. Eh, eh, jag har läst att vissa låtar har upp till 40 på lägg. <laughs> Uh, Butchwig hävdar hundra på vissa låtar uh, och, uh, men jag tycker att det, det funkar för jag tycker att det är några av de bästa gitarrljud jag har hört uh, mm. och sen är det väl också som, så att uh, uh, ja det, hela grejen görs ju av att det är som bredd på inspirationen till låtarna men att det ändå känns hyfsat homogent uh, du, du har liksom ballader som desarm. Uh, och, och Soma och däremellan så har du i typ som låtar som Rocket och Hammer uh, och sen har du även lite Metaliff i, i Geek USA och, och mm. alltså, som du nämnde um, Carib Rock mm. Billy har ju haft en bred lista av influenser det, det hörs liksom alltså, han, han älskar ju Sabbat, Judas Priest, Joy Division New Order, Depeche Mode uh, Jimi Hendrix, Cream Queen, Boston mm. och Rush. Man hör det. Mm. Sättet att de skriver låtar på är väldigt väldigt... Ja. Mm. Så att... Uh, ja, det, men vad är det du gillar med skivan?
0: Ja, men det är ju den här... Alltså, de har ju också den här dynamiken som känns väldigt 90-talig för sig. Med, vi har ju pratat om det många gånger nu, men att det finns den där liksom kom, trycks upp av det här mera decibel, liksom det mm. exploderar liksom regelbundet och sen så går det ner det, det är ju, gillar jag väldigt mycket med, med Dream. Uh, och som sagt nu är jag ju kompis med Billys röst så att nu tycker jag att den funkar fantastiskt bra i låtarna och det, ja, det, är, det, och det, är, och det är det, soundet de har de låter ju inte, i alla fall inte som jag tycker som någonting annat på den tiden den sticker ju ut den här plattan Mm. Mm. På det sättet. Jag menar, de andra är ju beskrivning med, eller jämförelse med Soundgarden, eller sin Chains och alla de här. Det är inte riktigt samma sorts djur egentligen. Men, men de sticker ut soundmässigt på ett sätt som mm. jag tycker är bra. Och ljudet på skivan du har ju också sagt det är ju någonting med den här det, det, det är mjukt och varmt men stenhårt stundtals. Mm. Eh, och det är det soundet fast vi är liksom lite inlindad på något sätt. I... Det jag tycker är kul är ju liksom precis som du nämnde
1: så, om vi nu kommer tillbaka till det här med altrock och, och, och grunge. Så många av de här banden hade ju ganska punkiga inspirationskällor. Men jag tycker att det är just avsaknaden av Punk i Smashing Pumpkins som, som jag tycker gör lite hela grejen. De är ju otroligt kompetenta musiker. Vi pratar om en gästrummis som på ett ganska eget sätt att liksom mm. närma sig hårdukstrummisar. Vi har... Nej, ja, jag är en duktig bassist såklart. Men det blir ingen släpsolon för det är inte den typen av... Musik. Men sen har du ju två väldigt kompetenta gitarrister. Mm. Och jag tycker det är så väldigt trevligt att det är skillnad från då som, älskar Nirvana, men Nirvanas gitarsolon Kurt Cobain var ju inte någon gitarrist så till Nej. han låtskrivare. Jajamän. Hans gitarrsolo är ju sällan sådär. Ja, det är, det är ett solo. Men det är någonting som de flesta kan göra när de är 14, 15, 16. Mm. Uh, which is fine Men jag tycker det är väldigt trevligt Med de här gitarrsolarna Som i ja, Geek USA Till exempel Där det är så här ett eller så här bara gitarrslingor Är oftast dubblade Så det verkligen låter så här, det låter queen sjungande mm. Han är inte rädd För att visa att han är en duktig gitarrist Nej. Och det uppskattar jag väldigt Väldigt mycket mm. För det blir väldigt kompetent musik Det är kul att lyssna även inte bara perspektivet shoegaze,
0: gaze goth rock, utan också en otrolig kompetens har han fått liksom erkännande för sitt gitarrspel alltså, alltså som gitarrist och musiker alltså instrumentalist kanske man jag vet inte var ordet där men äh, pratar ju bara om någon som liksom smashing pumpkins liksom, och, ja. och sådär, att och så där att är Billy Corgan mm. Men det är ju det här att han, ja, men som du är inne på nu, hans solen är fantastiska alltså, Hans riffmakande är ju perfekt. Liksom, så men, ja. så att han är ju en svinduktig gitarrist. Men jag vet, jag inte, om jag, jag vet inte om jag kan liksom påminna mig om att du har pratat om honom på det sättet.
1: Nej, och det är lite intressant. Jag vet inte om det gör honom bitter eller om han inte bryr sig. Äh, men en väldigt stark del är ju att han är så pass bra låtskrivare. Så att Jag tror att eh, Han är så pass duktig låtskrivare Och kompetent musiker Så att han briljerar inte Nödvändigtvis Men du har ju i de här sakerna som man gör Det är inte alla som kan liksom Få den här musikaliska bredden mm. eh, Och samtidigt Vara så återhållsamt Kompetent För att vi pratar ju Det räcker ju inte med att ha en duktig Gitarrist som kan lägga solo om du fortfarande inte har riffen så finns inget där men lyssna på ett intro som till exempel Soma som vi då har sådär otroligt många gitarrer och det är så drömskt och det är så levande och organiskt och sen när låten kommer igen så i den så har det ett sånt solo som bara är så här. det är så mycket han bänder ju toner väldigt mycket så att allting blir så här och då i kombination med att det är väldigt raka toner och noter i, i, i vanliga riffen eller i liksom strängare arrackmanger och sådär det är mycket som bara så här, glider, det är som, att, det är som att du öppnar ett dragspel av noter liksom. och det, det ja, de andra artisterna jobbar inte alls på det på det sättet. Med mm. synnerhet inte då liksom att göra någonting speciellt komplext. Eh, till, och med, eh, till och med Soundgarden mm. som gjorde otroligt komplexa och polyrytmiska eh, riff och sådär. Oftast är det Kimfail som lägger något solo som bara är så här. de är också jättebra. Men den musikaliska kompetensen visas ju inte ut på det sättet. De vill ju o- väldigt ogärna visa ut det på det sättet. Mm. Men jag bara gillar att Bill inte är blyg med det. Han mm. har lyssnat på sin beskärad del ja, rock och, och progrock Och han låter det verkligen ljuda ut.
0: Ja, oh, det gick ju rätt bra för den här plattan. När de väl släppte den sen då. Uh, jag ser här att den är certifierad guld i Sverige. Det betyder att den mm. sålde 50 000 ex. Ja, vilket Sverige var bra. Ja. Och i Storbritannien sålde de också guld vilket innebar 100 000 eller över. Och i USA då så var det fyra gånger platina, vilket betyder fyra miljoner sålda exemplar av, av den här skivan då, där det av sig. Nu är det ju säkert betydligt fler plattor än så som har sålts, Men... Eh, så det gick ju rätt bra för Smashing Pumpkins när, när den här skivan släpptes trots att de var så dysfunktionella och liksom inte uh, verkade vara särskilt goda vänner om Nej. man ska uttrycka det mildt men, uh, så vad liksom blev konsekvensen av Siamis Dream för Smashing Pumpkins
1: Jo men alltså, Siamis Dream är ju deras breakthrough, det måste man säga Gish, den skapade någon form av en, en, en palett ifrån vilken någon kunde arbeta ifrån och måla, måla nästa skiva helt enkelt Gish kostade 20 000 och ja, Siamese Dream kostade 250 000 plus jag vet inte vad ordinarie budget var men det säger rätt mycket om, om, om vad eh, vad de var när de gjorde Siamese Dream och det jag tycker är spännande är trots all, trots all denna dysfunktionalism så gör man ju ändå en platta eh, som man sen kan turnera på själv och så säljer fyra miljoner exemplar. Mm. Så att, eh, och gav otal turner. Mm. Eh, och egentligen så bättrar det bara på hypen än ännu mer. För att när man väl sen släpper eh, mellanhållen inför ett sändnings så. Jag vill minnas att det var en av de mest efterlängtade uppföljarna.
0: Mm.
1: Mm. Och sen i min mening så för jag tycker det är en klappkass eh, så tycker jag ju liksom att de red lite på Siamese Dream vågen när de släppte den. Mm. Och på så sätt så kunde de eh, ja, bygga ännu starkare imperium
0: eh, runt den platta. Mm. Ja, jag håller ju med dig om att de, alltså uppföljaren det, det känns ju som att om Billy Corgan var ett stort ego under inspelningen av Siamis Dream och hobby-diktator i, i bandet så är det ju liksom när de, jag kan ju tänka mig där efter den brak succén och skivbolaget kör fram en enorm lastbil med pengar och säger, det här är studiotiden för nästa oh. skiva så, man förstår ju vad som skulle hända liksom, när man fick go nuts, utan ja. någon egentlig, Jag tror inte det kan ha funnits något riktigt tak på budgeten för att de bara tänkte att vi ska få en till today. Ja. Eh, ja. Och jag kan ju hålla med om att... Eller en ny design vilket de också fick. Ja, ja. Och det finns Jag tycker att det finns kanske tre, fyra låtar som är riktigt bra på melankoliet, men sen helhet så är den ju liksom... Ett sänke.
1: <laughs> ja. och jag, alltså, jag, jag ska vara helt ärlig också. Min åsikt baseras på att jag faktiskt inte ens har hört hela från Perm till Perm. Nej. Så att det här du, du, du det, dubbelalbumet, Det har inte ens gett mig. Jag har lyssnat på början och jag har hört hitsen och bara, det finns inte där för mig. Nej. Jag tror att det är som de man, man tappade, man tappade kopplingen till äh, äh, då? psykrocken. Mm. Uh, och Psychedelican och man tappade lite känslan för uh, för den här shoegaze-biten. Mm. Uh, jag, blir, uh, jag blir inte imponerad av att han ska försöka låta ännu mer heavy metal i, i Bullet with, uh, Butterfly with... Nej, vad fan heter det Ja, uh, Butterfly Wings, någonting. Ja. Uh, Bullet with, uh, Butterfly Wings. Det liksom... Och, och så här, för att påsiamiska på Dream så lyssnar man på texterna där. Så, så är han ju liksom, någonstans så är det ju liksom gullig Gull fast att det är tunga, jobbiga känslor. Så han använder ett språk som, som, som inte är aggressivt. Mm. Och det första man hör är liksom när man öppnar upp mm. uh, uh, Bullet with Butterfly Wings: mm. är, The world is a vampire. Mm. Oh, kom igen, ska du öppna är det det första du vill visa med din nya skiva hur bitter du har blivit mm. totalt bitter på livet inte liksom today is the greatest day I've ever known la la la, la, la. och det är fortfarande liksom en, en, en bitter låt som handlar om hans ja, den här ja, väldigt starka självmordstjänsten han hade under 3-4 månader mm och så byter man till någonting så otroligt pastichigt och platt och, och helt det har varit liksom jag, tror, jag minns verkligen tydligt att jag satt och väntade på premiären jag tror inte vi hade något här. åh klockan mm. då på fredag så ska vi visa nya låtar. jag lyssnade och var bara vad har jag gjort med mitt Smashing Pumpkins
0: däremot tycker jag att 1979 från den här skivan är ju riktigt bra poplåt va? ja, absolut mm. det är lite, det, det, lite tillbaka då till det här lite mer finstämda det är ju en söt låt liksom, sådär. Ja. Så, så man mår lite bra och kan sitta och köra bil till när det är sol och varmt ute liksom. ja. så, så tänker jag men, det kanske, som... men den, den ja. kanske inte har den nerven som man vill ha så som Nej, man hittade jag tror
1: att det är för raka låtar ja. lite på Bullet with Butterfly Wings sen har vi någon mer sån här, den här ja, Zero, alltså. ja, zero det ett är. enda riff i
0: tre minuter alltså.
1: ja <laughs> ja, exakt. Jättetråkigt. Uh, för att normalt när de har, det finns ju låtar när de har. Jag tycker, Mailrise, mm. den har så få förändringar så att det låter som samma rin hela vägen. Mm. Men ändå, det händer så mycket annat. De mm. gör lite olika pauser. De har det här. De. Ja. Så att det finns en variation i det. Men på ser finns inte det. Nej och sen har du 1979, och så har du Tonight Tonight och alltihopa är så mycket mera eh, vers refräng, vers refrängtänk mm. eh, lyfter man på Mayonnaise till exempel den har ju nog så här eh, vers, eller, den har ett ganska långt intro, sen har en vers sen har den ett stick, sen har den ett vers sen har den en refräng sen kommer det gitarr solo och sen så, alltså den har inte den här traditionella låtuppbyggnaden så att jag tänker att det här, vissa låtar som... Det finns en grund i Zero, som skulle kunna vara trevlig. Men de har byggt upp den så otroligt rakt. Och samma sak med 1979. Det är mm. världs i fräng, världs och ett Något stick och sen en refräng till. Så det, ah, det saknas något i den. Men jag kan för allt i världen inte fattar varför man inte bara fokuserade på tolv låtar som på plattan innan. Och fokuserar på att få dem med tillräckligt mycket bredd
0: för att istället göra en dubbelplatta mm. sen noterade jag att det där verkar ha varit en trend där lite grann med dubbelplattorna för att det, mm. det är ju inte bara Smash Pumpkin som gör det utan det började väl redan med Guns N' Roses efter Appetite mm. for Destruction så var det också någon som körde fram en jättelastbil lastbil med pengar till Axel Rose och sa, här gör det en uppföljare vi vill ha en ny well, Sweet Child of Mine och han mm. gör liksom youtube Illusion 1 och 2 va? Så här, bara av helf- det skulle ha räckt med en platta där, någon producentbolag har sagt att stopp här, nu tar vi det lite lugnt och vackar In- så...
1: men på vardera platta så levererar han alltså, Sweet Child of Mine, han levererar Don't Cry absolut Men. visst i efterhand så är det ju fler som lyssnar på, på, på Sweet Child of Mine ja. men Don't Cry herregud
0: vilken... Fast man och kunde. På,
1: och på tvåan estranged
0: ja men Fast jag säger bara att
1: någon
0: nå- borde ha liksom ändå ja. dragit in nån broms. Det var inte bara dem Det var både, jag tyckte Metallica är väl ett klassiskt exempel också. Vi gör load 1 och 2 liksom så här, stryk hälften av låtarna, liksom bara gå in och se åt Lars och stoppa bandspelaren det, här, det räcker, ja, liksom. Jag har
1: en kompis som enträget envisas med Pogs att en bra platta, det är så roligt att prata
0: med ja, det skulle kunna blivit en bra platta, men det är någon mm. helt annat avsnitt av den här podden
1: och problemet
0: med gans är ju att de har inte en bra
1: platta, de har en och en halv mm. så hade de bara kunnat liksom tänkt sig att ha tio låtar per platta hade, alltså det hade ju varit, det hade varit den här bästa dubbelplattan någonsin. Nej, den ena ska ha 14 låtar, den andra ska ha 16. <laughs> Sorry, jag älskar båda Illusion-plattorna. Jag kommer att försvara dem till döden. Nej, men även jag håller med om att... Ja. Det, har, det har varit kanske 10 av 30 låtar. Mm. Där har du där ja. någonting som behöver liksom,
0: inte försvara. Vi skulle kunna göra ett avsnitt just om det här fenomenet. Det finns fler exempel men ska vi inte, då kommer vi helt ifrån det här ämnet som vi har här och det är ju faktiskt smashing pumpkins. Jag
1: har ju sagt det här tidigare att 97 kommer bli ett svårt år att försvara för oss att göra. Så att, men någonstans efter det om vi lyckas ta igenom hela decenniet så kan vi kanske ta i, göra en ny podcast-serie om ja, tydliga hårdrockskulturella fenomen som dubbelplattor eller...
0: Ja. Ja. Men sen så, jag vet inte hur det är med dig, men äh, sen kom ju Adore äh, och äh, Machina The Machinos och God äh, efter äh, Melancholy där. Och det finns ju helt enstaka bra låtar och sådär, men efter det så tappade jag ju helt bort äh, smash and Pumpkins på, jag ser här i listan på plattor de har släppt och jag känner inte igen, det finns skivor jag inte ens känner jag namnet på, så att det, det säger väl någonting? Att...
1: Ja, jag kan väl säga efter, alltså Efter Simon's Stream, jag gav Mellon en halv chans. Och efter det så har det bara varit borta för mig. Mm. Men det är för att de har tagit in för mycket svärta. Ja. Jag tycker bättre om Billy Korgan i någon sån här paisley-skjorta än vad jag gör i någon stor svart klänning med silver- med
0: silverstjärna på. Det var ju tyvärr då jag till slut fick se dem live när han hade den där särken på sig med silverstjärnan. Den här kan 2012 kanske. Ja. På Stockholmsstadion. En av de värdlösta konserterna jag någonsin har gått på om jag ska vara helt ärlig. Han spelade vi har ju pratat om att Billy Corgan är en sån duktig gitarrist och liksom vilka solon han har gjort oss där och jag vet inte, jag kan väl långt säga att hela den konserten var ett långt solo av Billy ja. Corgan och han eh, hackade sönder låtar som är från Siamese Dreams som, som bara till exempel, nu ska jag göra ytterligare ett sju minuter långt solo. Det, det var så ja, det var på gränsen att jag var på väg att gå tills han levererade Disarm då, akustiskt ja. och, och då, då, då glimrar ju hela världen liksom sådär men, ah, ja. men eh, någonstans där han tappat bort sig kändes det som ordentligt <laughs> så var det för att han såg ut som en utomjording också.
1: Men det här är ju hans största killeshärl, hans egoism och, och allt hans där storhetsvansinne, det är samma sak med, med Axel Rose Ja Bottnat i en sån otrolig prestationsångest. Mm. Så jag kan förvalt i världen inte förstå om du nu ändå ska spela in, eller om du ändå ska spela gamla låtar live. Vad försök gör dem bra? Mm. Då gör om dem. Alltså, mm. Gå inte och runka sönder dem. För du vet, det kommer inte funka för någon. Det har inte funkat för någon. Alla som vet något om den för pompösa. Men han är ju i samma era som, som, som Axel Någonstans måste han ju ha upp och bara Är jag väldigt lik Axel nu Eller kan jag komma undan med det här är, svaret, du... ja, är det nej
0: Är du bra att vara lik Axel <laughs> liksom.
1: Det måste väl ha förstått att det inte är Nej, precis ja, Det är synd Men sen är det ju som så här att jag menar, så, Även om vi har Kogans egoism vi har Darcy och Jimmys drogproblem. Eh, och sen har vi ju liksom fansens förväntningar ihop med kritikernas kritik om ett band som i, i genren de placerats i framstod som lyxrockare. Eh, det skapar ju ingen trygg och trevlig miljö för medlemmarna. Och sen alltså, när väl Chamberlain får sparken, redan där är ju liksom bandet mindre dött. Och när då, även Darcy hoppar av och blir ersatt av uh, Holes med lista av den då har du ett halvt band och du är inte originalbasist och du är inte originalbasist någonstans där är jag ganska ointresserad
0: mm.
1: uh, och det var jag ju också jag var ju också samma dag som Melancholy släpptes men där någonstans så slutar de ju vara någonting mm. kommer jag inte ihåg om Doors släpps nog och då är de ju tillbaka på ganska... Och där märker man ju liksom att där måste ju Jimmy Chamberlain ha varit helt borta för att det är så mycket trummaskinsljud Jaha. och så enkla trummor. Mm. Så det är verkligen så att Jimmy behöver inte ens jobba för den plattan. Jag vet inte om han är med. Nej. På det liksom. Så att, ja, det var uppgång och det var fall. Mm. De har inte direkt hämtat sig. Jag kan säga så här, jag, jag kan tänka mig gå på väldigt mycket. Uh, jag, jag har köpt idag två biljetter till Apex Twin. Mm. Fast jag vet att han kommer absolut inte att spela det Apex jag i grund och botten gillar. Men jag förväntar mig inga annat. Skulle Smashing komma till Stockholm nu? Jag har aldrig sett dem. Jag skulle aldrig gå på dem. Just för att jag vet att de kommer inte att göra de här låtarna rättvisa. Nej. Så det. Alltså, visst, nu är Jimmy Chamblin tillbaka. Liksom. Men jag vill ha Darcy också. Mm. Precis. Jag ser det
0: och Billy Corgan i en paisley mönstrad korta.
1: Ja, absolut Spelandes endast låta Från Gish och Siamin's Dream ja. Möjligtvis Du kan få 1979 Som extra nummer Ja, ja. precis Tack. Äh, Jag kan få den tidigare sättet. Extra nummer, då vill jag ha liksom. Ja, men då kan jag faktiskt ha Tone Soma med Extended Solo
0: Ja jag tror vi har uttömt ämnet Simon's Dream för den här gången. Vi kan säkert göra en del två någon gång. Men Misha, det har varit eh, som vanligt ett f- fantastiskt nöje att eh, prata musik med dig. Och jag ser redan fram emot nästa avsnitt. Så vi ska vad inte ha har det. vi som nästa? Ja, vad har vi som nästa? Då blir det negativ, förstår du. Wow. Ja, Så det får ni förbereda er på. Mm. Mm. Det ska jag också Ja, jag med. Du... Eh, det här var allt för det här avsnittet. Vi hörs det nä- ja. nästa. Det gör vi. Mm. Ta hand om så länge. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet besök heavyunderground.se Eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hey, I met you. You are not cool. I know.
1: Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Because we are uncool. I'm glad you were home. I'm always home, I'm uncool. Me too. You're doing great. It's the only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're